1: y bienvenidas otra vez a otro episodio de Nido Talks. Mi nombre es Michelle Asís y hoy tengo el orgullo de presentar a una de mis personas favoritas, que aparte me fascina trabajar con ella porque es increíble, ahorita la van a conocer y la van a amar igual que yo. Y este primero que nada la quiero presentar, es la doctora Alejandra Prián Gaudiano, es pediatra y les va a contar tantito como de su currículum. Ella es médico cirujano por la Universidad de Anahuac es pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría. Aparte, ¿no? Se empezó a clavar en todos los temas que tengan que ver con los niños. Entonces, es educadora de lactancia por capa. Y está cursando una maestría de neurodesarrollo. También, porque aparte es una picuda, fundó un grupo pediátrico que se llama Pediatras, Pediatras Acerrín, que se encuentra en el Centro Médico ABC. Y también tiene el blog de MX, eh, en donde, MX en donde... Acerrin.mx, en donde... Eh, habla de todo eh, contenido impresionante de pediatría, de desarrollo infantil y me encanta porque Ale siempre si dice algo, confías en ella, porque significó que ya investigó, ya buscó, este, no, y diferentes, o sea, buscó la fuente, todo, o sea, no te va a decir las cosas porque cree que pasó, no, o sea, siempre está como muy, muy, muy estudiada. También tiene un proyecto que se llama eh, Crecer, que es una asociación sin fines de lucro que se dedica a promover la salud a través de la educación en comunidades marginadas. Y también imparte cursos de alimentación complementaria, de baby let winning, de primeros auxilios, de prevención de accidentes, de crianza y de estimulación oportuna infantil. Y eh, les vamos a dejar sus redes, pero la pueden encontrar en Instagram, que es donde más está, es <risa> arroba serrinas. Y bueno, Ale, ya me cansé de todo lo que haces. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Mich, linda. Es un placer. Mil, mil gracias por invitarme. Eh, sabes que te admiro muchísimo, felicidades por este gran proyecto, te deseo un mega éxito eh, y pues nada, muchas gracias por la invitación.
1: No, bienvenida, bienvenida y el tema que escogimos hoy que nos parece de muchísima importancia es cómo escojo al pediatra. No, o sea, lo, justo lo que queremos evitar eh, siempre es que la típica novatada de las madres primerizas que de repente llegan al parto sin saber, sin prepararse, sin saber qué está pasando, sin haber hablado con el pediatra, sin tener, no, como esta parte. Y justo lo que queremos aquí es lo que es el objetivo en general de Nido y de Nido Talks es empoderarlas a ustedes con información valiosísima para que ustedes tomen las mejores decisiones. Sea la que sea, ustedes decidan tomar, pero que sean las mejores. Entonces, Ale, primero platícanos un poquito cómo funciona la especialidad de pediatría ¿No? ¿Por qué decidiste tú ser pediatra?
0: Muy bien, eh, pues ve primero estudia seis años de medicina y luego pediatría dura tres años. Antes había lugares en donde du duraba cuatro, entonces probablemente hay algunos pediatras que estudiaron cuatro años para volverse pediatras. ¿okay? Yo estudié en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un hospital como... Nacional de referencia, es de tercer nivel, es de como muy muy especializado, no llegan los casos más raros y al mismo tiempo como es un super hospital y está en la Ciudad de México también te llega como hasta lo más leve que podría ser como unas gripillas, fiebre, crisis convulsivas, entonces te formas viendo un poco de todo eh, de niño enfermo, pero ves poco niño sano. Justo porque es un hospital de tercer nivel. Hay hospitales, sedes de hospitales de pediatría, en donde ves mucho niño sano, como los hospitales privados. O sea, yo estudié en un hospital público. Entonces, pues eso es un poco la diferencia, creo yo, en la formación de pediatría. Si estudiaste en un público o en un privado. Y también, obviamente, si estudiaste en tu país o en otro lugar. ¿no? Pero la carrera dura tres años. Ahora hay múltiples subespecialidades de, o sea, de todos los sistemas que forma nuestro cuerpo, ¿no? Hay neurología, cardiología, gastroenterología y nutrición, eh, dermatología, dermatología, alergias, inmunología, o sea, de todos los sistemas que tienes en el cuerpo, hay una subespecialidad, que eso significa que son especializados en solo eso, ¿no? O sea, tipo hay cirugía pediátrica y luego hay cirugía pediátrica de urología, hay cirugía pediátrica plástica, o sea, hay muchísimas subsubespecialidades, ¿no? Eh, yo lo que decidí hacer es que hice como cursos que enriquecían mi pediatría general, entonces yo soy pediatra general, eh, ahorita estoy cursando una maestría como bien dijiste, soy educador en lactancia, hice un diplomado en nutrición, entonces como que yo creo, o sea mi forma o mi corriente digamos es todo lo general, o sea conocer de todo lo general mucho, o sea como que decidí no especializarme como en solo el corazón, sino que seguir viendo el sistema como un todo, este, como de forma muy integral, y hago mucho medicina preventiva.
1: Ok, ok. Y me sé que, digo, les platico que Ale mete muchísimo el desarrollo infantil a sus consultas. O Exacto. sea, Ale es de esas pediatras que, que de, en, ¿cómo se llaman estas? Cuando te dan las recetas, te da hasta <risa> qué tienes que estar haciendo esos meses para estimular... Este, a tus hijos, que se me hace cantado padrísimo. Justo. Oye, bueno, pues entonces ya que entendimos un poco de cómo funciona en general la pediatría, eh, quiero empezar como a meternos más profundo en el tema. ¿Desde cuándo debes escoger pediatra? O sea, tú como, como mamá.
0: Es una súper pregunta porque creo que mucha gente no lo sabe. <risa> Esto específicamente. Entonces, el pediatra está ahí para recibir a tu bebé cuando nace. Entonces, idealmente, tienes que escoger a tu pediatra antes de que nazca. O sea, tienes que tener una consulta prenatal eh, con tu pediatra. Ah, se me olvidó también decirles, obviamente, que existe la especialidad de neonatología, que son los que están especializados en el primer mes de vida del bebé y que especialmente, más bien, se enfocan en todo lo complicado del nacimiento, ¿no? prematuros, embarazos gemelares, complicaciones del nacimiento, etcétera, sería justo neonatología. Eh, pero entonces justo tendrías que, como que lo que se usa hoy en día es entrevistarte con diferentes pediatras para ver cuál va más en línea con tu forma de pensar, con tu forma de crianza, con tu forma de educar, eh. Y pues también con tu forma de salud, o sea, porque la salud lo o sea es todo lo que hacemos en la vida, es tus hábitos higiénicos, tus hábitos dietéticos, tus hábitos de ejercicio, eh, o sea, es, literal está todo el tiempo, no solo es ir, que me pongan vacunas, ah, sí, abre la boca, ah, te vas, ¿no? Sino que es un todo. Entonces, que vaya en línea con cómo tú piensas y con lo que tú crees.
1: Ok, me encanta. Oye, le tengo una duda. Y los pediatras se toman bien si les dices como, oye, hoy me, le me quiero ir a entrevistar contigo. O sea, si ¿sí es algo común que hace la gente,
0: es súper común. O sea, de hecho en la consulta prenatal eh, siempre, o sea, yo siempre les pregunto, vas a ver a alguien más, ya viste a alguien más, tienes alguna duda de algo que alguien más te haya dicho. O sea, porque a ver, no no significa que porque vengan a la consulta prenatal tengo que ser yo. O sea, yo soy fiel claro. creyente de, de que vayas con quien te hace sentir cómoda y cómodo como familia. Y, y ya, quien sea compatible con eso, perfecto. Si no soy yo, perfecto. Pero escojan a alguien, porque los va a acompañar el resto de la vida de sus hijos. no Entonces, sí es algo sumamente importante de decidir como con calma, con las cartas sobre la mesa. Hay papás que en esta consulta prenatal es muy chistoso porque abren un Excel y entonces empiezan a como ponerte, poner como pros y contras de los pediatras y tu circuncisión eres pro, no eres pro, eh, tú no sé qué, y entonces como que ahí te preguntan y también te aprenden a conocer, ¿no? ¿Qué opinas tú de la lactancia? ¿Qué opinas tú de las vacunas? ¿Qué opinas tú? Y sí creo que hay puntos importantísimos que se tienen que discutir en esta consulta prenatal, justo empezando por la primera hora de nacimiento, hasta vacunas, hasta qué tips me vas a enseñar del de desarrollo de mis hijos o no o no lo ves tú, quién es tu equipo, de quién te acompañas, ¿tienes algún socio socia este, en qué hospitales estás? Si algo le pasa a mi hijo en una urgencia, ¿a qué hospital me tengo que ir? Eh, etcétera,
1: ¿no? Sí. Oye, dime una cosa, le y bueno, primero que nada, yo creo que más que de la infancia, yo hasta, hasta de repente sigo yendo con mi pediatra. Sí, qué que vergüenza. Sí. Y si estás por ahí escuchándome, o sea, lo amo y lo adoro porque sabe de todo y es una maravilla y me conoce perfecto desde que soy chiquita. Y digo, pero yo también siento que soy como un caso especial. Oye, no, no eres una... la
0: única. Eh, no te preocupes.
1: ¿no? <risa> Oye, dime una cosa. ¿Y desde qué semana de embarazo recomiendas que empiecen a, a tener estas entrevistas?
0: Esta también es una buena pregunta. Yo considero que ter tercer trimestre. O sea, a partir de la semana 30 más o menos. Yo creo que antes no tiene mucho sentido porque varias de las cosas que preguntamos en la consulta tienen que ver con el final del embarazo, con si ya tienen cultivos vaginales, si ya pasaron lo de la prueba de diabetes gestacional, si ya tienen pruebas de tiroides, si ya se le hicieron los estru estructurales, eh, etcétera, para que nosotros podamos conocer todo del embarazo. ¿no? Si no, el casi caso. que tienes que tener dos consultas prenatales y pues no le veo mucho el chiste. O sea, como que más bien sería... A partir de la 30, yo creo que es buen momento.
1: Ok, buenísimo. A ver, ahora platícame. Ya llegó el momento del parto. ¿Por qué es importante el pediatra en el parto? O sea, ¿cuál es su chamba ahí?
0: <risa> pues el bebé. O sea, la chamba <risa> del ginecólogo es la mamá o ginecóloga. Uh
1: -huh.
0: O sea... Obviamente, durante el embarazo es cuidar al bebé y a la mamá porque está adentro de la mamá, pero la obstetricia se dedica a, es, al cuidado de la mamá en realidad. Entonces, cuando nace el bebé, pues el bebé literal pasa a ser responsabilidad del pediatra, entonces... Digo, ahorita depende de la forma en la que nazca tu bebé, pues agarrarlo tú y ponértelo en el pecho. Entonces, no es como que se lo tienen que pasar al pediatra y luego el pediatra a ti. Pero el chiste es que desde el segundo que nace ya es responsabilidad mía. Que respire, cómo respire, que si no está respirando, ¿qué se tiene que hacer? Si se pone piel con piel, si se fomenta la lactancia. Si, o sea, ¿qué se, qué se hace en, desde el momento que nace? O sea, literal, sale por completo, deja de ser responsabilidad del ginecólogo o ginecóloga es completamente responsabilidad del pediatra. Entonces, pues desde el nacimiento tiene que estar ahí, ¿no? Y lo que se hace es que se hace en el primer minuto una esta evaluación que se le conoce como APGAR, que seguramente han oído todo el mundo y que todo el mundo presume, ni el mío tuvo 9.9, no, no es 9.9, <risa> vamos a aclarar. Son dos calificaciones, en realidad es una evaluación, no es una calificación de si va a ser inteligente en el resto de su vida o no, sino que es una evaluación de qué tan rápido se adapta a la vida extrauterina el bebé. Entonces se hace una evaluación al minuto y otra evaluación a los cinco minutos. Y se evalúan cinco cosas. El máximo puntaje es diez y pues el mínimo es cero, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que esto no significa nada. Solo significa o cómo actúa el pediatra o qué tan rápido se tardó en hacer la transición tu bebé. Eh, eso justo es chamba nuestra, o sea, es chamba de los pediatras evaluar y que si hay alguna alteración en, en alguno de estos cinco puntos que se evalúan, entonces, pues, actuar, ¿no? Entonces, más bien, evalúa al pediatra, porque mucha gente dice que eso evalúa al ginecólogo o eso evalúa al bebé, más bien, evalúa al pediatra de qué tan rápido pudo reaccionar o supo reaccionar si es que hubo alguna alteración al principio y, eh, y pues, más bien te dice que... Tan rápida fue la transición del bebé de la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Okay? Okay.
1: Oye, comentaste algo que me parece importante que, que expliquemos, por si la gente no sabe, esto de la primera hora de vida. ¿Nos puedes platicar un poquito por qué es tan importante? Eh?
0: Claro. Eh, a la primera hora de vida se le conoce como hora de oro. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa en esta primera hora de vida? Uh, tu bebé nace y aprende, tiene que aprender a hacer 500 cosas en minutos. O sea, aprender a respirar, aprender a sentir frío, calor, hambre, succionar, moverse, controlar su temperatura, etc., etc. O sea, nada de eso lo hace adentro de la panza, porque adentro del útero todo lo hacemos por ellos, básicamente. ¿Okay? Eh, de las cosas más, más importantes es que el pulmón de los bebés está lleno de líquido adentro de la panza. Y en las primeras respiraciones, si son correctas estas respiraciones, es el líquido al nosotros meter aire y hacer... Cuando metes aire, empujas por presión negativa el líquido que está dentro del pulmón y se reabsorbe en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado en esta primera hora de vida? Que el contacto piel con piel te ayuda a regular temperatura, a regular los niveles de glucosa, a regular la frecuencia cardíaca del bebé, al regular la respiración del bebé, a conectar un poco más con el vínculo emocional de que tú tuviste un bebé nueve meses adentro de ti y de repente de la nada te lo quitan y se vaya al cunero, pues está medio duro, ¿no? O sea, también te ayuda a la conexión emocional. La primeritita voz que reconocen es la del papá, que a mí me parece padrísimo involucrarlos en este proceso. Es impresionante como cuando les habla el papá se calman. Entonces, pues como que esta primera hora es un proceso de adaptación, pero es un, no es un proceso de adaptación individual, sino que es de como familia. O sea, literal, te conviertes en mamá en esta primera hora de vida, te conviertes en papá. Entonces, es empezar un ciclo que literal cambia tu vida, ¿no? Entonces, pues esta primera hora, lo ideal es que sea respetada, o sea, que no se interrumpa de ninguna forma. Y también de forma súper impresionante, en esta primera hora, si el bebé come, que esta primerita leche se llama calostro y está rica, rica, rica en proteínas, anticuerpos, se le llama también como oro líquido, si comen esta primera hora de vida, hay 80% de riesgo, de probabilidades de una lactancia exitosa. O sea, es muchísimo. Que coman la primera hora de vida y que te, tengas probabilidades de que tu lactancia sea exitosa en 80%, a mí me parece algo que, pues, ¿cómo no lo vamos a hacer, no? O sea, es la, la mejor alimentación para los bebés y es algo que, en mi opinión, se tiene que fomentar.
1: Está padrísima. Me encanta. Así se me hace como muy importante... Eh... Que, que las mamás sepan y los papás también sepan, ¿no? Oye, bueno, entonces, este, en la entrevista, ¿qué específicamente le debo de preguntar al doctor, al pediatra? ¿Qué recomiendas?
0: Yo creo que de las primas, o sea, yo siempre como que les pregunto, ¿cómo llegaste a mí o qué fue lo que, o sea, qué fue lo que te hizo llegar a mi persona? ¿No? Si fue una recomendación de alguien más, si fue porque vieron algo en Instagram, si fue porque escucharon alguna historia, etcétera. Pero más bien como que desde ahí tú le preguntas al doctor cómo trabajas tú. Yo creo que ese es como lo primero. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu línea de trabajo? En la línea en la que a mí me colocan es la del nacimiento respetado, que es justo porque la base de cómo yo opero en esta primera hora de vida es respetar lo que quieran los papás. Entonces, eh, digo, obviamente con la información correcta, pero si tú me dices, híjole, la verdad es que me da igual si le dan fórmula o me da igual si se queda conmigo en el cuarto o me da igual, ok, es lo que tú decides y yo voy a respetar lo que tú decides, ¿no? Entonces es más bien esta como línea o corriente en la que yo trabajo. Eh, ¿Qué le tienes que preguntar? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu línea de trabajo? Uno. Dos. Eh, no, no sé cómo preguntarías esto, pero ¿qué opinas sobre la lactancia materna? ¿Eres pro lactancia materna? Todo el mundo te va a decir que sí. Entonces, tienen que ahondar un poco más en la pregunta de la lactancia. La lact Para hacer prolactancia tienes que respetar esta primera hora y fomentarla a través de educación de la lactancia. Digo, yo soy educadora y lo hago yo, pero hay muchos pediatras que tienen a una asesora en su equipo. No importa si no lo hace el pediatra, ¿eh? O sea, no pasa nada. Solamente asegúrense de que en su equipo hay alguien que les va a estar echando la mano, porque las primeras 72 horas, o sea, los, el tiempo que estén en el hospital es importantísimo para este, establecer la lactancia de forma correcta. Entonces, como que tienes a alguien en el equipo que me pueda ayudar, eh, eso, eso creo que también es importante. Cosa, otra cosa importante es las vacunas, como en qué consiste su consulta, qué evalúas en la consulta, cuánto tiempo dura tu consulta. Eh, ¿Tienes algún equipo? O sea, ¿eres tú sola o tienes socios o subespecialistas o red de referencias cómo te puedo contactar no si pueden usar WhatsApp correo eh, o llamar si tienen un celular de urgencias si hay forma de contactarlos 24 horas eh, qué otra cosa a mí me parece muy importante en, de ahí ya les, ya te dije vacunas creo y pues ya creo que básicamente eso es como de parte de los papás hacia nosotros
1: Oye, dime una cosa, este ¿es importante preguntarle a tu, a tu doctor si te va a apoyar, por ejemplo, como ya sea con una guía o como medio con una medio capacitación de los primeros días del bebé en casa?
0: Sí, claro, pero yo creo que eso justo se hace, o sea, no creas que se hace en la prenatal, como que en la prenatal hay demasiada información, yo siento, y de repente como que... Sobre informar nada más hace que se pierdan los puntos importantes. Entonces yo creo que eso tiene que ser justo cuando te vayas a casa. ¿Qué buscar? ¿Qué no buscar? ¿Cómo tiene que dormir? De forma importantísima. Este, ¿qué cosas no hay que hacer? ¿Cómo cuidar el cordón? ¿Cómo cambiarle los pañales? ¿Qué esperar de en cuanto a número de pañales? ¿Cómo, cómo apoyarte? Tipo, yo siempre les recomiendo algunas aplicaciones para que ahí vayan traqueando los, los números de pañales, horas de sueño, lado del que comió, etcétera, porque luego llegan a la consulta de la semana, no me acuerdo de nada <ríe> entonces como que sí, como que se apoyen de cosas y pues sí, sí tener una guía de los primeros días en casa porque surgen mil dudas y si no la das, pues más bien los papás van a estarte buscando todo el tiempo porque no saben si es normal que haga pipí así o no, que haga popó así o no. ¿Qué esperar de los cambios, o sea, tipo en consistencia de popó? El, el meconio es super espeso, es como un chapopote, que es la primera popó de los bebés. Y eso se va transformando en una popó que es amarilla, mostaza, aguadita, como con fibritas o puntitos blancos y eso es normal. Entonces, como explicarles, esto es lo que va a pasar. Como en el tercer día te va a bajar la leche, vas a sentir como escalofríos, te vas a, o sea, como qué esperar en esta primana, primera semana, perdón, antes de que nos volvamos a ver, que idealmente te ves a la semana de nuevo y ya luego una vez al mes todo el primer año.
1: Oye, Ale, ¿qué tan importante te parece la relación ginecólogo-pediatra o ginecóloga?
0: Me parece fundamental. Eh, yo creo que esto sí lo aprendí con el tiempo, fíjate. Eh, eh, pero hoy en día me parece algo fundamental, esencial. Trabajar con un ginecólogo o ginecóloga con el que te sientes a gusto como pediatra hace toda la diferencia, porque... Hay un respeto impresionante en qué le toca hacer a cada uno y en no, no juzgar, no, o sea, respetar que si quieres que esté todo el tiempo encima del piel con piel, no sea un ya lo quiero quitar, ya me quiero salir del quirófano, ya vámonos para allá, ¿no? Como que, se, que sea todo muy platicado y que estén en la misma línea de trabajar. Digo, yo voy con el ginecólogo o ginecóloga que sea, pero con, con el equipo con el que yo de forma más natural trabajo o como que se siente una vibra diferente desde el principio. O sea, desde, desde que llega la mamá en trabajo de parto, es otra cosa cuando estás a gusto, cuando te conoces, cuando sabes cómo trabaja, para dónde moverte. O sea, literal, como que ya ni tienes que preguntarle, ¿puedo dejarle al bebé encima? ¿O podemos hacer pensamiento tardío? O sea, son cosas que son obvias, ¿no? Para, para mí y para ellos conmigo, ¿no? Saben perfecto que yo me quedo una hora hasta que coma el bebé, por ejemplo. Y esa, pues, para mí es algo fundamental. Sí, sí creo que tú tienes la libertad de escoger a tus médicos, entonces nadie te puede imponer, nadie te puede imponer que yo solo trabajo con esta persona. O sea, eso, eso no es correcto, ¿no? Eh, Tienen que ustedes buscar opciones con las que se sientan cómodas y a partir de ahí decidir, ¿no? La, lo de la relación creo que va más en cuanto a lo cómodo que nos sentimos los doctores, pero a fin de cuentas, las que tienen que estar a gusto son ustedes. Entonces, 100%. con quien ustedes quieran, nosotros nos adaptamos. Eso es lo importante.
1: Buenísimo. Oye, le dime una cosa. Eh, muchos hospitales necesitan el permiso del pediatra, por ejemplo, para esto del alojamiento conjunto. Aloca, alojamiento conjunto, para los que no saben, es que te dejan al bebé a dormir en tu cuarto y no se lo lleven al cunero. ¿Cómo funciona más o menos en los hospitales?
0: Sí, esa pregunta justo es de las que yo creo que tu doctor te tiene que hacer a ti en la consulta prenatal. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Quieres quieres que se quede en tu cuarto todo el tiempo? Entonces busca hospitales que sigan estas políticas. Hay algunos hospitales en donde no se puede, aunque yo lo indique de pediatra alojamiento conjunto, te lo separan tres horas, porque son políticas hospitalarias. Entonces tienen que buscar hospitales que sean amigables a este alojamiento conjunto y a respetar la primera hora entonces tienen que buscar hospitales que tengan salas LPR, que son labor, parto y recuperación en el mismo lugar dos, que, que cuenten con este sistema de alojamiento conjunto que significa que tu bebé se queda en tu cuarto todo el tiempo, que si necesitas ayuda obviamente ahí están las enfermeras y te enseñan a cambiarle el pañal y etcétera, pero tú le cambias el pañal, tú le cambias de ropa, tú se lo pasas a tu esposo, etcétera, ¿no? Pero están ustedes en el cuarto solos, o sea, no tienen por qué irse al cunero. Ahora, siempre hay un momento en donde se tiene que ir al cunero el bebé para vacunas, para realizar los tamices, no crean que va a estar ahí 24-7, literal, todo el tiempo. Hay cosas en donde sí se tiene que hacer y hay hospitales que aunque tienen alojamiento conjunto, una vez al día se llevan al bebé al cunero para pesarlo, para eh, hacerle los estudios que le toquen en ese día y ya después te lo regresan, ¿ok? Eh, pero creo que esto tiene... Claro que se lo tienes que pedir a tu pediatra, definitivamente, pero más importante, tienes que decidir un hospital que esté de acuerdo con este tipo de políticas.
1: Okay, y digo, la verdad, este... Han hecho una chama increíble, este, diferentes ginecólogos y diferentes eh, de pediatras y todo para que ya sea como una política de los hospitales que antes no había, ¿no? Claro. O sea, las salas de LPR que antes no existían y ahorita ya eh, como que siento que estamos muy avanzando mucho en toda esta parte del parto humanizado para poder darle más opciones a las mamás y ya no solamente los hospitales este, como que más chiquitos, como que más clínicas, ya hay hospitales como grandes, privados, que ya se están también es, 100%. modernizando. Que, ha digo, sido no es un esfuerzo
0: colectivo como dices, o sea, ginecólogos, pediatras y, y familias, o sea, entre más las mamás lo piden, más abrieron, ¿no? Habría, habían abierto una sala, se dieron cuenta que no era suficiente dos o tres o etcétera, ¿no? y entonces creo que eso ha ayudado muchísimo a que, como dices, hospitales grandes y privados se den cuenta de que pues, esta es la forma correcta en la que tienen que nacer los bebés.
1: Sí, 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 la verdad, y digo, se están modernizando, pero la verdad es lo más antiguo del mundo, la o sea, París siempre toda la vida. <risa> claro. O sea, así decimos, como que hay que modernos, pero como que hubo un momento en la historia en donde se volvió todo mucho más técnico y mucho más hospitalizado y mucho más, ¿no? O sea, te quitaban al bebé y no lo veías en muchas horas y así, y ahorita ya estamos como que regresando un poquito a nuestras raíces, ¿o como lo dirías? Cien por
0: exactamente, a nuestras ra raíces, a lo básico y a lo natural, ¿No? Entonces, como dices, es modernizar entre comillas, porque en realidad es regresar a de donde venimos, y respetar el proceso natural, y obvio, estar ahí para cualquier complicación. Es que mejor que sea un hospital que tiene todo lo necesario para, para proveerte en caso de complicaciones, que es 3 al 5%, no es alto, pero si sucediera, pues estás en un lugar apropiado,
1: ¿no? 100%. Oye, dime una cosa, Le, este... ¿Qué me debo de fijar? O sea... Por ejemplo, en las cosas como más, o sea, en el consultorio, en, o sea, en, en estas entrevistas como prenatales, en el consultorio, en los horarios, en ¿no? Como que más físico.
0: Órale, esto, esto es una pregunta complicada. Eh, creo que obvio de las cosas más importantes es el proceso de higiene, yo siento. Eh, como entre paciente y paciente, si comparten juguetes, tipo yo soy una freak de los juguetes, entonces voy separando los que ya usaron en un lugar para limpiarlos. este Digo, con esto del COVID, obviamente mil cosas cambiaron, pero en general, ¿qué pasa entre paciente y paciente? ¿Qué tan limpio está? Si tienes si tiene lavabo en donde te está revisando, y ¿eh? entonces así tú te fijas si se lavó las manos antes de revisar a tu bebé. Eh, pues ya, o sea, como que siento que más bien sería que veas que está limpio, que veas que hay este, como ciertas medidas entre paciente y paciente y también eh, como que hay algunas, algunos tipos de doctores que ven pacientes enfermos a diferentes horas en donde ven a sanos, por ejemplo. Eso, eso no creas que es tan común, eh, pero como que también a raíz de todos los asuntos del coronavirus muchas cosas cambiaron en estrategias de planeación de nosotros y como que una de las cosas modificadas fue no ver pacientes sanos más bien, no ver pacientes enfermos entre pacientes sanos, sino que intentar espaciar un poco más este proceso. Eh, para mí, de lo más importante en el consultorio es fijarte en la puntualidad. O sea, yo respeto el tiempo de las mamás, igual que espero que respeten mi tiempo. Entonces, yo les aviso, así vayamos 10 minutos tarde, les aviso, vente con calma, vamos diez minutos tarde. Eh, obviamente hay urgencias que no se planean, ¿no? que también pues, hay que comprender, eh, pero en general creo que también es de las cosas que te podrías fijar como mamá.
1: Ok, me fascina. Oye, ¿les puedes platicar? Digo, porque yo te conozco ya después, desde hace muchos años, pero es algo que me encanta de ti. ¿Les puedes platicar el por qué no usa bata? <risa>
0: sí, claro. Este, La bata, en mi experiencia, asulta, asusta a los niños, ¿no? Entonces, yo de hecho roté un tiempo en Filadelfia, en el Children's Hospital de Filadelfia, y yo como que siempre estaba en contra de, híjole, entra el bebé, ve tu bata. O sea, nada más ve tu bata y empieza a berrear. Ya ya no ni, ni se entera de si tú le ibas a hacer un chiste, un cuento, te ibas a... no Entonces, como que de las cosas que yo intentaba hacer en la residencia, que es mi formación de pediatría, era agacharme a su nivel, como sentarme... O sea, agacharme a la altura del niño o de la niña y decirle, hola, ¿cómo estás? Pero como que de por sí la bata, hijo... Es como un obstáculo. Eh, y cuando me fui a Filadelfia, en Filadelfia, que no manches, el hospital es como un museo para los niños, hagan de cuenta que es un papalote, museo del niño, pero hospital. Ningún vale. pediatra usaba bata. Y dije, perfecto, tengo la excusa perfecta porque es un hospital mundialmente reconocido en mil cosas, y lo empecé a hacer y cambió 100% mi forma de practicar medicina. No me identifican como el enemigo. Eh, siempre todo es pr el primer acercamiento a través del juego. Insisto, agacharme un poco. Casi que a veces ni saludo a la mamá. O sea, saludo primero al bebé. Esto es un poco más con niños un poco más grandes. Obviamente un bebé recién nacido le vale. Pero niños un poquito más grandes. Que, que es, y sí te marca la diferencia entre que, ay, mamá, me quiero quedar con Prián a, a un llegan llorando, se van berreando, y pues justo yo lo que intento hacer en mi práctica es acompañarles a las familias como en todo este proceso de crianza, y que no nos, que nos vean como una, un aliado y no como un enemigo, los, los niños, ¿no? Me es una Digo, historia padre, qué padre que, que te acordaste. <ríe>
1: sí, me encantó, y dije, me parece lo más lógico. Porque ya entras con los niños de una manera respetándolos, ¿no? Que no entren asustados y que ya poquito a poquito se empiecen a adaptar al consultorio y ya si van a recibir vacunas o así, pues ya los, los apapachamos y todo, pero que no sea de entrada ya un estrés innecesario. Entonces me fascina.
0: Exactamente. Oye, quiero
1: escuchar a Le tu punto de vista como de pediatra hacia las mamás, ¿qué les recomiendas? O sea, me refiero a, a que confíen en ustedes, que se sientan cómodos, que, que busquen su estilo. O sea, ¿qué como tú como pediatra, si les pudieras decir algo a las mamás, ya sea a mamás que ya tienen pediatras o que están buscando, ¿qué les dirías?
0: Lo primero, lo primero, lo primero, es que confíen en su instinto. Cuando algo no les cacha, o sea, algo no está bien. Y ya hay estudios científicos que dicen que el instinto materno, o sea, hacerle caso a la mamá de es que les juro que esto no es normal, es mi bebé, eh, tiene, o sea, una evidencia científica de que tienen razón, o sea, de que hay algo que tienes que buscar. O sea, que aunque tú digas, no, es que yo lo veo perfecto, o sea, no piensen en que están histéricas, no piensen en que están locas, busquen a alguien que las escuche, 100%. O sea, confíen en sus instintos, eso sería uno. Y dos, confíen en su cuerpo. Su cuerpo está hecho para parir. Su cuerpo está hecho para amamantar. Confíen y rodense de gente que les da esta misma vibra, que está en sintonía con ustedes. No, o sea, va a haber siempre gente, todólogos, opinólogos, o como le quieran llamar, que opinan sobre absolutamente todo lo que ustedes hagan. Aprendan a que se les resbale con lo que no están de acuerdo. Escojan sus batallas con sus familiares, suegras, suegros, quien sea, la tía, la, lo que sea, hay cosas que no vale la pena discutir, hay cosas que les pueden dar el avión, pero hay cosas que vale la pena luchar por que se logren. Entonces, yo nada más les aconsejaría, confíen en su cuerpo, en su poder de parir, en que van a producir el alimento perfecto para sus hijos y sus hijas y en sus instintos. Y arrodense de gente que les da esta misma vibra, que los apoya, las apoya para sentirse mejores por amamantar, mejores porque están buscando estrategias de alimentación diferentes, mejores porque se están preparando en cursos de primeros auxilios. O sea, que no sea como, o sea, ¿qué importa ser más precavido y qué importa informarte? ¡Muchísimo! <ríe> o sea, te permite tomar decisiones basadas en evidencia, te permite empoderarte para poder decirle a la tía, cállate, esto es lo que hoy... Se muestra y es que cuando tú eras chiquita, yo lo hice y nada te pasó, antes de dar, no saben si nada te pasó, o sea, hay muchísima gente que vive ahorita con trastornos alimenticios porque la forma en la que aprendimos a comer está pésima, pero, o sea, lo que voy es no se claven con cosas que no vale la pena, confíen en ustedes y rodéense de gente que los hace ser mejores, o sea, yo soy fiel creyente de que la vibra que tienes a tu alrededor importa muchísimo.
1: No, y me imagino que hay hasta estudios que importan donde si la lactancia es más exitosa, no, si estás rodeada de, de, un, de, un, de, un, de, un, de un soporte, de unas redes de apoyo que, que están de acuerdo contigo, empezando por tu esposo, por tu pediatra, por tu ginecólogo, por no, tus familiares como muy cercanos. Entonces sí, sí Bien. es súper importante, Ale, me encantó tu consejo.
0: Creo que justo le agregaría eso que estás diciendo, pidan ayuda. Pidan ayuda, no pasa nada, no tienes que saber hacer todo en la vida y se vale equivocarse y se va a levantar la mano y decir, híjole, no, yo no sabía cómo hacer esto, o a mí nadie me enseñó esto, o, o sea, no pasa nada, pidan ayuda a sus mamás, que seguro van a estar felices de ayudarles, eh, con límites, correcto, pero o sea, levanten la mano a su esposo, a su pareja, porque pues están juntos en esto. Y sí tener una red de apoyo, como bien dices, Mitch, sí te aumenta el éxito de lactancia de forma impresionante, pero también te disminuye la depresión postparto. También es una cosa súper importante tener en mente siempre que estamos súper hormonales, que cambia tu cuerpo, que literal tuviste una pérdida porque perdiste un ser que estaba dentro de ti, que ahora lo tienes en las manos, ¿no? Pero... O sea, justo rodearte de gente que te va a hacer sentir mejor, a empoderarte y a quitarte un poco de carga mental de que todo tienes que hacerlo perfecto, justo ayuda o a identificar la depresión a tiempo y a mejorar pues, todo este éxito de la extensión.
1: No, está buenísimo, gracias. A no, Me fascinó todo lo que dijiste. Y quiero hacerte ahorita unas preguntas de verdadero y falso como para cerrar todo el tema que platicamos y eh, muchas son como mitos y creencias en general que como que escuchamos mucho. Entonces, Super. ¿lista? Lista. <risa> ok. Me sentí incómoda con mi pediatra. ¿Tengo que seguir con él o con ella?
0: Súper falso. Eh, nosotros no importamos. Los egos de los doctores no importamos. El chiste es que tú estés cómoda con cómo van a tratar a tus hijos el resto de sus vidas. O sea, es una decisión mega importante. No importan los sentimientos. Sí creo que está bien que le avises. No concordé con esto por X. Y voy a buscar otra opinión y es válido para quien sea y se te respeta con quien sea.
1: Me encanta. A ver, dos. Mi pediatra no me dio su celular. ¿Está bien?
0: <risa> este Yo creo que lo importante es que siempre tengas una forma de comunicarte. A veces, eh, a veces no les dan su celular y les dan otra forma de comunicación o les dan un teléfono de urgencias del grupo o les dan... Eh, a ver, hay, creo que hay como doctores que dan su mail y a veces contestan más rápido el mail. Sí creo que tienes que tener una forma de comunicarte siempre, pero algunos usan algunas formas y algunos otras.
1: Y sí, y también una de las buenas preguntas que le hagas en la consulta prenatal, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Que Cómo me tranquilo, comunico tranquilo? contigo y lo que resuene es tu decisión, ¿no?
1: Oye, este, esta, que, esta pregunta para mí es muy importante. ¿Le tengo que hacer caso a mi pediatra en temas de crianza?
0: Para mí también es muy importante. Eh, yo creo que esta, esta respuesta, yo, yo te diría que es cierto, no falso. Y creo que justo aquí viene la importancia de saber escoger a tu pediatra. Si tú escogiste a tu pediatra basándote también en cómo es su forma de ejercer medicina y que te va a acompañar en este proceso de crianza, creo que sí hay que hacerle caso. Y también creo que, pues, todos los doctores estamos dispuestos a recibir comentarios. O sea, oye, pues es que me recomendaste esto, ¿qué, qué te parecería si voy por algo más natural? Perfecto. O sea, tener como esta libre comunicación, sin miedo de preguntarle por qué. O sea, como que siento que para poder confiar 100% en la crianza y en la salud... Eh, más bien, para poder decidir tienes que confiar 100% en lo que te están diciendo. Entonces, para mí sí sería básico que confíen en mí para la crianza, pero pues que, que en el momento de escogerme me conozcan completamente. Entonces, ahí pueden preguntarle cosas como, ¿qué opinas de los berrinches? ¿Qué harías en un berrinche? este ¿No? Cosas así, ya si te dicen, yo les sí, digo 100%. que le pegues en la mano, pues ya sabes cuál es su tipo de crianza.
1: Su opinión, 100%. No, y aparte también, eh, aunque te lo diga tu pediatra y confíes ciegamente en él, siempre pásenlo por su propio filtro, por su instinto, porque ustedes saben, o sea, esto no va conmigo, entonces, pues, buscar como diferentes opciones, que puede estar padre. A ver, Ale, si no estoy de acuerdo con su punto de vista, ¿me debo de cambiar de pediatra?,
0: Ahí te diría falso, creo que depende del canal de comunicación que tengas. ¿no? Si no estás de acuerdo con su punto de vista, pregúntale por qué. O sea, la insisto en que la confianza para mí es la base de la rel relación médico-paciente. O sea que, oye, pues no quiero que me mandes medicinas. ¿O por qué medicinas si de todas maneras una gripa se va a quitar? O sea, no sé, Digo, ya, yo también soy muy abierta, pero creo que... Tampoco es que tengas que estar de acuerdo con todo lo que te dice. O sea, habrá cosas en las que difieras como con cualquier otra persona, pero preguntarle por qué y ya si el por qué no te convence, tú pues siempre vas a estar en tu derecho, obviamente, de pedir una segunda opinión. Pero tampoco creo que una cosa por la que estés en desacuerdo eh, debería de ser la razón para cambiarte, sino que elaborar un poco en el por qué y ya si el por qué no te convence, pues entonces pues valorar otras opciones. ¿No?
1: Me fascina. Oye... ¿Mi pediatra tiene que fomentar lactancia materna exclusiva?
0: Cien mil por ciento millones, cierto. <risa> la lactancia materna es la mejor alimentación para sus hijos y sus hijas. Eh, sí, es responsabilidad de los profesionales de la salud, especialmente de los pediatras fomentarla. Insisto, no tienen que ser expertos en el tema. Pueden tener en su equipo a alguien que les ayude, pero sí hay que fomentarla, sí hay que promoverla. Eh, no hay nada que se le compare, ni un poco, a la, todos los beneficios que tienes a través de la lactancia.
1: Ok, me fascina. Sí me fascina porque muchas veces, este, si recibes más apoyo de tu pediatra con esto, pues va a ser mucho más exitosa. Que
0: es 100%. Que hay muchísimas crea. mamás que me dicen, híjole, yo creo que si no hubieras estado tú ahí, ya hubiera tirado toalla. O sea, porque nadie me hubiera preguntado esto, nadie, o sea... Y sí es importante darle seguimiento. Insisto en esto que te dije hace rato de las primeras 72 horas, para lograr establecer la lactancia, las prim los primeros tres días son clave. Entonces, si no tienes apoyo en esos tres días, es fácil que tires la toalla. Entonces, pues sí es, es importante informarte y apoyarte en los profesionales de la salud a tu alrededor.
1: Perfecto. A ver, pregunta 6 ¿Mi, ¿Mi pediatra tiene que ser de mi estilo para sentirme completamente en confianza?
0: Yo ahí también te diría que es cierto. O sea, sí creo que tiene que ser de tu estilo, creo que tiene que resonar contigo lo que te dice y como tú dijiste hace ratito, creo que tienen que hacerle caso a su instinto. Si hay algo que no les checa, pues indaguen un poquito más, sin miedo a que porque es que es el mejor de todo el ABC y de todo Interlomas y de toda la ciudad, da igual. O sea, el chiste es con quien resuene, con tu forma de pensar, con tu forma de crianza y... Y con quien te sientas química, ¿no?
1: Es importantísimo, ¿no? Eso de sentir como una buena conexión y buena química.
0: Importantísimo.
1: Oye, otra pregunta. ¿Tengo que poder contactar a mi pediatra o a su socio o a alguien de su equipo 24 horas al día?
0: Sí, ahí yo te diría que es cierto eh, pero me gustaría hacer la diferencia en, en, en este contacto. Siempre tienes que tener forma de contactarle. Entonces, puede ser que tengan un celular de urgencias, un viper o el teléfono de ellos directo. O sea, me da igual. ¿Siguen
1: existiendo los vipers no Creo que
0: todavía hay algunos doctores que los usan. Pero no. bueno, el chiste es que, ¿qué significa esto? Que te pueda proporcionar una respuesta a vete corriendo a urgencias, quédate en tu casa a vigilarlo dos, tres, seis horas, dale este medicamento, te veo mañana en consulta, te veo en tres días, te veo. A lo que voy es que no porque tenga la, que tener esta disponibilidad significa que tiene que verte en ese segundo a las 3 de la mañana en domingo en el hospital, no. Te va a ayudar a canalizar el problema y a ver si es, se trata efectivamente de una urgencia o no. Y creo que no necesariamente tiene que ser tu pediatra, o sea, si tiene un equipo y confía en su equipo, tú también deberías de confiar en que las decisiones del equipo son, son apropiadas, ¿no? Entonces, sí creo que, que tienes que tener como contactarlo, pero no especialmente tendría que ser que en ese segundo te reciba o te vea, ¿no?
1: Perfecto, sí, pero nada más para que, que te quedes como tranquila con, con esa opción. Claro. ¿Para que un pediatra sea bueno tiene que ser grande? O sea, me refiero a grande de edad. Esto, <risas> es otro...
0: Yo creo que, o sea, te contestaría que falso, pero creo que también tiene, o sea, entiendo este concepto de que querer a alguien con experiencia, ¿no? Eh, sí creo que la experiencia ayuda en muchísimas cosas de toma de decisiones, pero para mí lo más, más, más importante que los años es la actualización. O sea, saber que tu pediatra está actualizado en las nuevas guías de tratamiento, para mí es lo más importante. Eh, la medicina es una rama que constantemente cambia, y especialmente la pediatría, que es todo, o sea, es conocer todos los sistemas de todo el cuerpo de un niño, requiere de constante actualización y estudio. Entonces, creo que yo me fijaría más en, es, en esto de la actualización y hacer medicina basada en evidencia, a en la edad.
1: Me fascina. La penúltima pregunta. ¿Tengo que confiar ciegamente en mi pediatra?
0: Pues ahí sí te diría que es cierto también. Eh... Yo creo que es parte de tomar la decisión de escoger a cualquier doctor, o sea, esto va desde tu ginecóloga hasta tu pediatra, todo lo que pasa es in between, tu, tu cardio, tu gastro, tu quien sea, o sea, hay que confiar en, en tu doctora y en tu doctor para que cuando internen a tu bebé sabes que se está haciendo lo mejor, que las decisiones son correctas, eh, sí creo que tienes que confiar plenamente en que está haciendo lo mejor, eh, pero también creo que justo en el momento de elegirlo tiene que ir con la misma línea con la que tú vives, ¿no? Tal vez si dices, hijo, le lleva 10 antibióticos en tres meses, eh, pues, o sea, tal vez cuestionar un poco eso, ¿no? Pero sí creo que tienes que confiar ciegamente en tus médicos.
1: Buenísimo, Eli. Y por última, ¿está bien recibir consulta por WhatsApp?
0: Yo creo que esta respuesta es falso. Eh, y es muy importante comentarlo, porque cada vez hay más abuso del WhatsApp. Eh, no estoy nada en contra del WhatsApp. De hecho, yo tengo un chat con todos mis pacientes. O sea, tengo papá, mamá y yo de todas mis familias. Te imaginarás lo que es mi celular. Pero creo que hay que saber cuándo se, se debe usar el WhatsApp. El WhatsApp es para dudas, preguntas, aclaraciones. Eh, no me quedó muy claro este ejercicio. Te puedo mandar una foto si lo está haciendo bien. Cosas así. Eh, etcétera. Por ejemplo, en la parte prenatal siempre les mando una lista de recomendaciones que, que yo les hago como de cremas, shampoo, cosas que sí me parecen esenciales tener en casa. Y a veces me preguntan, oye, vi dos variedades de esta crema, ¿cuál te gusta más? Pero el chiste es que el WhatsApp es una herramienta de acompañamiento con cero urgencia. O sea, para que nos den chance de cuando tengamos un rato en el día, estarles contestando sus dudas y preguntas, pero el, el WhatsApp no funciona para tubo 39 de fiebre. ¿No? o sea, llamen cuando tenga fiebre, no una, una, una urgencia ni una consulta se pueden tratar por mensajitos, o sea, eh, insisto en que el mundo ha cambiado mucho con el asunto del COVID y ahorita existe la telemedicina para hacer muchas consultas en línea y si es algo que requiera revisión, o sea, una enfermedad, yo creo que lo mejor siempre será revisarlos físicamente, no me parece que sea una forma correcta hacer consultas todo el tiempo por WhatsApp, sino que más bien dudas. Y sí, abrir el canal de comunicación, pero conociendo que es con tiempo, no de urgencia, no de respuesta inmediata, sino que nos den chance también de tener nuestra vida, básicamente.
1: Claro, claro. Oye, Ale, me fascinó platicar contigo. Siento que es un tema importantísimo para justo lo que yo decía, que no les hagan la novatada de madre primeriza y que sepan eh, que... ¿no? ¿Cómo escoger pediatra? O si están con un pediatra que al final no acaba de convencerlos que tienen la opción de buscar otras opciones, ¿no? O sea, siento que claro. es un tema padrísimo. Gracias por estar aquí conmigo. Ay, gracias eh... a ti.
0: Y gracias por siempre tener estas nuevas ideas. Creo que poca gente habla de esto. Y como dices, es el principio, o sea, es el principio de la vida de sus hijos, de convertirse en mamás. Qué padre que, que estemos tocando este tema para que se sientan seguras de tomar decisiones y pues mis puertas siempre están abiertas para ti cuando quieras, gracias por invitarme es un honor, de verdad y Eres muchas felicidades por tu gran proyecto vamos a tener aquí muchos proyecto.
1: episodios más
0: <ríe> me encantará
1: gracias Ale, <ríe> es lo máximo gracias a todos por escucharnos eh, les dejo después las redes sociales de Ale para que la puedan contactar y bueno, yo, es de mi eterna confianza
0: gracias a ti Mitch saludos a todas y a todos a gracias por oírnos
1: gracias, esto fue Nido Talks besos a todos Thank <laughs> you.